0: Ils en sont persuadés, le sang de la taxe carbone n'a pas fini de couler. Il s'agissait pour eux de choisir entre la fuite ou le cercueil.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien-André Anarisoa. C'est une affaire que l'on a appelée le casse du siècle. L'escroquerie à la taxe carbone, un milliard et demi d'euros détournés et désormais des cadavres dans le placard. L'ex-Golden Boy, Arnaud Mimoran est accusé de deux assassinats dans cette affaire. On vous explique. Préparez-vous à un épisode en forme de poupée russe, une affaire dans une affaire dans une affaire. Tous les ingrédients d'un bon film sont là, trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors c'est l'histoire de la descente aux enfers d'un golden
1: boy à la dérive. On va voir que c'est un dossier judiciaire hors norme puisqu'on lui reproche l'arnaque du siècle, on lui reproche deux meurtres, on lui reproche la séquestration d'un banquier et enfin plus récemment l'achat d'un directeur de prison. Expliquez-nous le monde. Un podcast
0: RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arnaud Mimran, vous n'en avez a priori jamais entendu parler parce que rien ne le destinait au grand banditisme.
1: Non, c'est l'histoire d'un fils de bourgeois, hein, des quartiers chics de Paris. Son père était un des dirigeants du groupe de BTP Vinci, un des principaux cadres de ce grand groupe. Il a été élevé euh, au très chic lycée euh, Janson de Sailly euh, à Paris. À 14 ans, on dit qu'il plaçait déjà son argent de poche à la bourse. Ensuite, il fait euh, des études de commerce et puis il devient trader. Euh, donc, et, et très vite, ça marche pour lui. Il roule en, en Porsche, il se met à jouer au poker, notamment avec son ami Patrick Bruel. Très vite, il fait fortune, il habite un appartement appartement parisien sur deux niveaux de 400 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, avec dit-on une piscine intérieure, et puis c'est vraiment les années de la, la grande vie. Il ne voyage qu'en Falcon privé, il passe l'hiver à Marrakech, le printemps à Miami, l'été à, à Ibiza. Il connaît aussi euh, Gad Elmaleh qui va s'inspirer de lui pour créer le personnage Coco, à la fois dans, dans ses sketchs et dans un film du même nom. Coco, c'est celui qui voulait la plus belle bar mitzvah du monde pour son fils de 12 ans, et Arnaud euh, Mirman, il va faire exactement la même chose, il va organiser pour son propre fils une fête inoubliable dans un grand palace parisien, puis euh, dans un pavillon au milieu du, du bois de Boulogne en faisant venir le rappeur américain euh, Puff Daddy", en faisant venir de nouveau son ami euh, Patrick Bruel, et les invitations avaient été euh, envoyées à 500 personnes sous forme d'un iPad, en forme de carton d'invitation, un iPad euh, naturellement que les, les invités euh, gardaient, et à l'époque c'était quand même 500 iPads comme ça, c'était pas rien, donc voilà, c'était à la fin des années 2000, hein, vers 2008-2010 c'était l'époque où euh, c'était un très très riche Très fêtard, très successful, très mondain.
0: Une vie avec beaucoup de paillettes, de poudre aux yeux. Et finalement, un jour arrive la chute parce que d'où venait cet argent Eh bien, de ce qu'on appelait l'arnaque
1: du siècle, le casse du siècle. Une énorme escroquerie. Il avait découvert une faille dans un système qui venait d'être inventé, qu'on appelait la taxe carbone. C'est-à-dire qu'en gros, on taxait les entreprises et puis au contraire, celle qui était plus propre, plus écolo, avait le droit à des bonus, soit bonus, malus. et Il avait trouvé une faille, une histoire très compliquée à raconter de TVA qui était avancée aux entreprises. Et donc, bah, si l'entreprise faisait faillite, l'État n'arrivait pas à récupérer la TVA et, et l'entreprise la, la gardait dans sa poche. Et quand il a compris qu'il y avait une faille, bah, il s'est mis avec deux partenaires à ouvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fausses boîtes immatriculées un peu dans toute l'Europe et qui allaient comme ça taper au guichet, qui touchaient la TVA d'avance et qui ne la rendaient donc il a poussé le système très très loin parce que ça marchait, tout simplement parce que c'était facile. Et c'est donc au dépens du Trésor public, au dépens de nous, les contribuables, qu'il a fait une fortune absolument considérable. Donc on estime le préjudice à 1,5 milliard d'euros, ce qui est énorme. Et dans sa poche à lui et à celle de ses partenaires, parce que forcément il y a des frais, hein, euh, dans sa poche à lui euh, sont restés tout de même plusieurs centaines de millions, sans doute entre 3 et 400 millions d'euros. Donc c'est vraiment énorme.
0: Il y a tout système d'arnaque à la taxe carbone qui va le rendre riche, mais cette affaire va se télescoper avec une autre et au bout d'un moment, il va se retrouver dos au mur accusé de deux choses différentes.
1: Oui, il va tomber pour deux histoires euh, en même temps, sans doute coïncidence, parce que moi c'est pas que un escroc, il s'est aussi à coquiner euh, dans toutes ses affaires. Il, il brasse tellement d'argent qu'il sait à coquiner avec des grosses pointures du banditisme, et c'est ça qui va entraîner sa perte. Donc la brigade financière a fini par repérer les mouvements de fonds qui sont colossaux, et en même temps avec des amis il a séquestré un homme d'affaires euh, d'origine turque mais de nationalité suisse qu'il a fait enlever à Paris. Il a monté un stratagème terrible, c'est-à-dire que ses copains l'amènent dans le petit hangar où est détenu ce banquier suisse, et il fait semblant d'être victime lui-même des mêmes preneurs d'otages. Il fait semblant d'être otage, et ils disent « Ah, oh, ils sont terribles, ils sont terribles, regarde ce qu'ils sont fait », hop, on l'enlève, etc., pour terroriser l'otage, et ensuite, on va lui demander de verser plusieurs millions d'euros sur un compte à Dubaï qui lui appartient. Et alors, hasard donc de deux enquêtes policières, il va se faire arrêter pour cette prise d'otage, parce que les policiers sont sur la trace et puis le principal organisateur de la séquestration se fait tuer au même moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en quelques jours et Mirman lui, est arrêté donc, pour la prise d'otage et pour l'arnaque du siècle, il va tomber pour les deux. Alors, pour l'arnaque du siècle, il a été jugé par un tribunal correctionnel à Paris, il a pris huit enfermes, ferme, peine toujours en cours. Et pour la séquestration du banquier suisse, eh bien, le procès a été repoussé plusieurs fois et finalement, il ne commence que le 8 juin devant la cour d'assises de Paris.
0: On récapitule ensemble. Escroquerie, séquestration, mais son dossier va encore s'alourdir.
1: Oui, ça c'est tout nouveau. À la mi-avril de cette année, il vient d'être mis en examen pour complicité d'assassinat ou meurtre. Il avait un beau-père avec qui il s'entendait très très mal, notamment sur le divorce, quand il a divorcé avec la fille de cet homme qui était très très riche. Il possède les parfums patchouli, il possède un des plus grands hôtels de Saint-Tropez, des hôtels à Miami, à Tel Aviv. Enfin bon, une grande figure. Il habite un hôtel particulier à, à Neuilly, dans une impasse privée très connue, l'impasse de Madrid. Et un jour, ce beau-père est retrouvé assassiné chez lui. Ce qui est trouble les, les policiers, c'est qu'il n'y a eu aucune effraction. Les ou le tueur sont entrés euh, bah, en ayant apparemment les clés de la maison. Et qui avait les clés de la maison L'ancien gendre de la victime. Il a longtemps été soupçonné de ce meurtre. Et de fait, il vient d'être mis en examen et il sera jugé donc par une cour d'assises. Puis alors, l'autre meurtre, c'est un de ses plus proches collaborateurs, celui avec qui il avait montré toute l'arnaque à la, la taxe carbone, qui s'était réfugié en Israël et avec qui il avait des conflits. Ils n'étaient pas d'accord sur le partage du butin. En fait, son associé qui vivait à Tel Aviv avait gardé apparemment un peu trop d'argent. Il décide finalement de se voir à Paris, les deux hommes. L'associé arrive d'Israël pour 24 heures seulement à Paris. Il a un avion pour repartir le soir même. Ils ont rendez-vous porte-maillot et quand il arrive porte-maillot, eh ben, il est assez assassiné par deux hommes à scooter qui prennent la fuite. Pour la petite histoire, il devait lui remettre ce jour-là une bague, très très belle bague qu'il avait achetée pour lui et sur laquelle il y avait une tête de mort.
0: Et aujourd'hui, on va vraiment vous gâter parce qu'il y a encore plus que ça. Il y a du rap dans toute cette histoire. C'est-à-dire que même une fois en détention, Arnaud Mimant a continué ses activités un peu illégales. Oui, parce qu'il est détenu... Enfin, il a fait beaucoup de prison, il a été déplacé comme souvent, mais ces derniers temps, il était
1: détenu à la prison de Fresnes, en région parisienne, qui est vraiment une des prisons connues parce que, un, elle est très vétuste, et deux, parce qu'il y a toujours régné une discipline très, très, très dure. Alors, bah, comme il est très riche, hein, <rire> parce que tous ses comptes n'ont pas été bloqués, il reste de l'argent toujours à, à, à droite, à gauche, bah, il a réussi à corrompre un des sous-directeurs de la prison, celui qui dirigeait l'aile de la prison Détroit, là où il était... Détenu. Et donc, eh ben, avec un de ses associés de l'arnaque à la taxe carbone qui hasard est détenu dans la même prison. Plus un troisième homme qui, lui, est un Français qui est incarcéré pour avoir renversé accidentellement euh, une jeune fille dans les rues de Tel Aviv et ensuite il avait pris la fuite et donc maintenant il est incarcéré en France. Bref, les trois hommes avaient de l'argent, ils étaient dans cette aile de la prison de Fresnes et ils ont payé le sous-directeur pour avoir des conditions de détention. mieux. Plusieurs milliers d'euros, on a revu les virements. En plus, la, la voiture du sous-directeur avait été équipée de micros, donc cet argent, il partait en vacances à Deauville, à Cannes, enfin bref. Et puis lui, en échange de tout cet argent. Il a eu plein de petits avantages qui ont l'air pas énormes comme ça, mais qui sont très importants quand on est détenu dans une prison difficile. Il avait une cellule pour lui tout seul ou alors pour partager avec un détenu qu'il avait choisi. Il avait une liberté de mouvement qui lui permettait d'aller passer une partie de la journée justement chez ses amis, dans d'autres cellules. Il avait plus de parloirs que les autres. Il avait ses avocats qui pouvaient débarquer à l'improviste et qui pouvaient le rencontrer assez facilement. Il avait des entretiens privés avec ce sous-directeur qui lui donnait des conseils juridiques. Enfin bref, plein, plein d'avantages. Donc ça s'appelle de la corruption. Il avait, comme beaucoup de détenus illégalement, un, un téléphone qui a été mis sur écoute. Et là, effectivement, on l'a entendu se vanter, appeler ses amis et dire « Je fais ce que je veux dans cette prison, c'est le bordel. Sur la tête de ma mère, j'obtiens tout ce que je veux. » Il se vantait et il affirmait même avoir des parloirs de charme. En fait, il prétendait qu'on faisait rentrer des prostituées pour lui dans la prison, ce qui demande un certain nombre de complicités, ce qui est quand même gravissime. L'enquête a démontré que ce n'était pas vrai. En fait, <rire> il se vantait. C'était de la vente hardise a dit il l'enquête il n'y avait pas de parloir sexuel, mais il vient cette semaine d'être envoyé devant le tribunal correctionnel pour cette corruption d'un sous-directeur de prison.